0: Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, en este domingo 27 de agosto de 2023 llega una semana más la hora de la cita semanal con la actualidad religiosa en Iglesia Noticia una actualidad que ha estado marcada esta semana por el nuevo golpe que ha asestado el régimen sandinista de Nicaragua a la Iglesia Católica con la supresión en el país de la Compañía de Jesús Enseguida te cuento eso y más hasta las nueve cuando llegará la transmisión de la Santa Misa Hoy hacemos Iglesia Noticia con Manu Toralba y Silvia Ortiz en la producción con Mila Sánchez en el control de sonido y con quien te habla Nacho de Gamón La dictadura de Daniel Ortega ha disuelto la Compañía de Jesús en Nicaragua. El Estado ha confiscado todos los bienes de la orden religiosa en el país. El Papa ha vuelto a pedir por la paz en Ucrania, lo ha hecho durante la audiencia general. Mientras el cardenal Mateo Zuppi, el enviado especial del Papa para la paz en el país, ha asegurado que la Unión Europea podría hacer más para lograr la ansiada paz. El cardenal Zuppi lo ha dicho en el meeting de Rimini que concluyó el viernes, un encuentro internacional que cada año celebra el movimiento Comunión y Liberación en esa ciudad italiana y que este año ha llevado por lema, la existencia humana es una amistad inagotable. Además, el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede ha nombrado al nuevo rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es el sacerdote riojano Santiago García Jalón de la Lama, que hasta ahora era decano de la Facultad de Filosofía. Y el Centro Académico Romano Fundación, el CARF, ha presentado su memoria 2022 con récord de ingresos destinados a la formación de sacerdotes.
3: Iglesia Noticia.
2: Una semana más volvemos a empezar este informativo en Nicaragua Si el pasado domingo dábamos la noticia de la confiscación de la Universidad Centroamericana de Nicaragua Propiedad de la Compañía de Jesús, de los jesuitas Esta semana el régimen de Daniel Ortega ha dado un paso más en la represión a la Iglesia Católica en el país La dictadura sandinista ha acabado con la Compañía de Jesús en Nicaragua Por medio de una orden firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinlock. El régimen ha disuelto la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua La institución bajo la que operaban los jesuitas en el país y se ha apropiado de todos los bienes muebles e inmuebles que tenían. Es decir, que la Compañía de Jesús en Nicaragua ha desaparecido jurídicamente hablando. El portavoz de la provincia centroamericana de los jesuitas es el padre José María Tojera.
4: Con dolor, eh, por supuesto, esperábamos algo de esto. Desde hace tiempo la UCA sabíamos que estaba muy vigilada, observada. Pues llevábamos tres años entregando toda la documentación, la información que hay que dar al Estado, ¿verdad? Eh, estábamos todos los años tratando de entregarla y nunca nos la recibían. Evidentemente, cuando ahora dicen que no estaba al día la, la, la institución. Eh, lo que hay es que no, no te permiten estar al día, ¿verdad? Es decir, eh, en fin, no nos, no nos llama la atención que lo hagan porque lo hacen con mucha gente pero evidentemente pues nos duele
2: El padre Tojeira que fue provincial de los jesuitas en Centroamérica durante los años más duros de la guerra civil en El Salvador hay que recordar que Ignacio Yacuría y otros cinco jesuitas fueron asesinados por orden del gobierno en 1989 ha señalado que la represión que sufre la iglesia en Nicaragua es diferente a la que se vivía en El Salvador.
4: El Paralelismo eh, uno podría ponerlo en, en el salvajismo, ¿verdad? O en el terrorismo de Estado, es decir, y en Nicaragua lo hay ahora sí. Eh, la diferencia es que aquí, en aquel tiempo, hay una guerra civil, entonces la represión es una represión como más sofisticada, más de anulación de la presencia, de anulación de la palabra, de anulación de los bienes y mecanismos para poder incidir en un país que se torne más democrático, donde haya crítica, etcétera. Uh.
2: Precisamente el Papa ha publicado esta semana un tuit con motivo del Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la religión o las creencias. En él Francisco pedía acabar con la instrumentalización de la fe en una semana en la que además de lo que ha sucedido en Nicaragua, tenemos también muy presente la quema de iglesias cristianas en Pakistán por parte de extremistas islámicos. Nos lo cuenta desde Roma, Ángeles Conde. Buenos días, Ángeles.
5: Buenos días, pues el 22 de agosto se celebraba el Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la religión o las creencias, una fecha que la Asamblea General de la ONU aprobó en el año 2019 con el fin de sensibilizar sobre la discriminación y las agresiones a personas por razón de su credo y para recordar a los estados que tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los derechos humanos, incluidos aquellos pertenecientes a las minorías religiosas y su derecho a ejercer su religión o creencia libremente. El Papa Francisco quiso unirse a esta reivindicación a través de un tuit en su cuenta Pontifex que rezaba así renuevo el llamamiento a cesar la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia, al extremismo o al fanatismo ciego y a dejar de usar el nombre de Dios para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. También este miércoles, durante la audiencia general, el Papa improvisaba una frase, comentó que pensaba en un país donde los cristianos son perseguidos porque son cristianos y no pueden practicar bien y en paz su religión quizá sin querer explicitarlo, el pontífice hacía alusión precisamente a la situación que se está viviendo en Nicaragua de total persecución contra la iglesia o a Pakistán, donde la semana pasada una turba islamista quemó 21 iglesias cristianas y destruyó centenares de hogares de personas cristianas.
2: Durante la audiencia de este miércoles el Papa ha continuado con el ciclo de catequesis dedicadas al celo apostólico. Esta semana Francisco ha traído la figura de San Juan Diego, el mensajero de la Virgen de Guadalupe, al que ha puesto de ejemplo por su devoción a la madre. También ha recordado una vez más a la martirizada Ucrania, uno de los asuntos en los que trabaja con más ahínco la diplomacia vaticana. Más detalles, Ángeles.
5: El pasado miércoles, Ucrania, pese a la invasión, celebraba con entusiasmo el Día de la Bandera Nacional y el Papa no quiso terminar la audiencia general sin recordar la tragedia que está viviendo este país. Y sobre todo mencionó a los niños ucranianos deportados por la fuerza a Rusia, un asunto en el que el Vaticano está trabajando activamente para que esos menores regresen a sus hogares. Vamos a escuchar al Papa Francisco.
6: Recemos por nuestros hermanos y hermanas ucranianos. Sufren tanto... La guerra es tan cruel. Tantos niños desaparecidos, tanta gente muerta. Recemos, por favor. No nos olvidemos de la martirizada Ucrania. Hoy es una fecha significativa para su país.
5: De nuevo, el pontífice, como hemos oído, solicitó a los fieles que se unan a su oración por la martirizada Ucrania. Y además de oraciones, el Papa continúa con los esfuerzos diplomáticos al mayor nivel, como demuestra su encuentro con la presidenta de Hungría, Katalin Novak, que precisamente acababa de visitar visitar Kiev. Francisco además ha departido esta semana con el cardenal Mateo Zupi su enviado especial a Ucrania y Rusia quien por cierto durante el mitin de Rimini se mostró en unas declaraciones muy duro con el papel de Europa. Aseguró que la Unión Europea está haciendo demasiado poco por la paz y que debe encontrar soluciones creativas como tantas veces recomienda el Papa Francisco. El purpurado además reiteró que negociar y dialogar es es necesario y no es sinónimo de aceptar una paz injusta.
2: Además ya está todo preparado para el viaje que va a llevar al Papa a Mongolia. Será a partir del jueves cuando Francisco visite el país asiático en su segundo viaje, tras la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado mes de junio. ¿Cómo es la agenda que le espera al Papa de Mongolia, Ángeles?
5: Queda menos de una semana para que el Papa Francisco emprenda su viaje apostólico a Mongolia, un país donde la comunidad cristiana está compuesta por unos 1.500 católicos distribuidos en ocho parroquias atendidas por unos 77 misioneros de distinta procedencia encabezados por el cardenal italiano Giorgio Marengo, que es el prefecto apostólico. En total hay 10 congregaciones y misioneros de 27 nacionalidades. Mongolia tiene unos 3.400.000 habitantes y, como decimos, solo 1.500 católicos. Una tarea de evangelización que comenzó en torno al año 1992 con tan solo tres misioneros enviados por Juan Pablo II. Francisco en su viaje solo visitará la capital, Bator y allí en su catedral conocerá a Nuestra Señora de Mongolia. Una figura que tiene una historia muy especial como recoge la agencia Fides. Y es que antes de que llegaran los misioneros, una mujer encontró en un vertedero esta figura de la Virgen María. A día de hoy no se sabe de dónde procedía esta estatua, porque no había cristianos entonces en esa parte de Mongolia. En 2013, una misionera conoció a la señora que recogió la figura de la Virgen. La mujer la tenía en el mejor sitio de su casa. La figura está ahora en la Catedral de Ulambatori y la llaman Madre Celestial. Los misioneros dicen que la Virgen les preparó el camino antes de que ellos llegaran a Mongolia. El cardenal Marengo ha anunciado un año de Nuestra Señora de Mongolia que finalizará el 8 de diciembre Fiesta de la Inmaculada Concepción.
2: Roma se prepara ya para el jubileo de 2025 que va a acoger la ciudad italiana. Las autoridades de la Santa Sede, en coordinación con el gobierno italiano, han puesto en marcha un total de 180 intervenciones para dotar a la capital de infraestructuras que permitan acoger el aluvión de peregrinos que se espera. Cuéntanos más, Ángeles.
5: Aunque parece que queda mucho para el año 2025, lo cierto es que el tiempo apremia para dejar a punto la ciudad de Roma con motivo del jubileo de 2025. Para esa fecha se espera que lleguen entre 32 y 35 millones de peregrinos, que se sumarán así a los millones de turistas que de por sí visitan cada año la ciudad eterna. Por eso, las autoridades de Roma, en coordinación con la Santa Sede, han puesto en marcha un total de 180 intervenciones por un valor de unos 1.800 millones de euros, dinero que proviene de los fondos de recuperación europeos. Entre esas obras están, por ejemplo, nuevas estaciones de metro, la peatonalización del espacio cercano al Vaticano entre Castel Sant'Angelo, Vía de la Conciliazione y Piazza Pia, que consentirá el acceso más cómodamente a la zona de San Pedro o la puesta a punto de la estación ferroviaria de Termini. Además, otro punto importante será refrescar la ciudad, cuya temperatura media ha ascendido 1,7 grados en los últimos 30 años. Para ello, el ayuntamiento también ha puesto en marcha un plan para plantar más árboles, reducir las zonas asfaltadas y promover la instalación de fuentes urbanas.
2: Gracias Ángeles, esta semana se ha publicado el libro El proceso sinodal es una caja de Pandora, 100 preguntas y respuestas, un controvertido volumen editado por la Sociedad Americana para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad y que cuenta con el prólogo del Cardenal Raymond Leo Burke, uno de los purpurados más críticos con el pontificado de Francisco. Es el tema que merece esta semana el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días Antonio. Buenos días.
7: A veces un título pone en evidencia el contenido de un libro, de un artículo y las intenciones de su autor al escribirlo. Me lo ha confirmado la obra que ha caído en mis manos estos días. Se titula El proceso sinodal es una caja de Pandora. Muchos sabrán. En la mitología, al destapar esa caja, se escapaban infinitas desgracias y calamidades. Los autores del libro en cuestión son dos periodistas vinculados a la asociación originalmente brasileña Tradición, Familia y Propiedad, bien conocida en los ambientes conservadores y que dispone de amplios recursos económicos. Lo confirma que ya hayan aparecido ediciones del libro en inglés, español, francés, alemán y portugués, también puede leerse online. Line. firma el prólogo el cardenal norteamericano Raymond Leo Burke cuya notoriedad internacional se debe a su constante y agresiva oposición a cuanto hace y dice el Papa Francisco. El purpurado no se desmiente y afirma que la sinodalidad y su adjetivo sinodal se han convertido en un eslogan detrás del cual se oculta una revolución para cambiar radicalmente la autocomprensión de la Iglesia, de acuerdo con una ideología contemporánea que niega muchas cosas que la Iglesia ha enseñado y practicado siempre. Los autores abundan en esa línea que ve el sínodo como un proceso aniquilador de la Iglesia. Y para confirmarlo citan a otro cardenal, el alemán Gerhard Müller, que en una entrevista asegura que están soñando otra Iglesia que no tiene nada que ver con la fe católica y quieren abusar de ese proceso para recolocar a la Iglesia católica no solo en otra dirección, sino para provocar su destrucción vaticinios demasiado radicales para ser tomados en serio. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. No dejamos Italia porque esta semana se ha celebrado allí el mitin de Rimini, el encuentro internacional que cada año organiza el movimiento Comunión y Liberación en esa ciudad costera italiana. Este año, con el lema La existencia humana es una amistad inagotable. En él ha participado Jesús Ángel Pindado, que lleva 19 años siendo voluntario del mitin. Así lo contaba el Mediodía COPE.
3: El mitin es un encuentro cultural que nace principalmente con el deseo de ser... Eh, un lugar de amistad donde se pueda construir la paz, la convivencia y la amistad entre los pueblos. Eh, Digamos que es una red de encuentros que nacen de personas que ponen en común lo verdadero, lo bello y lo bueno. Y esa es la experiencia que yo hago desde 19 años que llevo participando. El meeting de Rimini es la fiesta de la fe. Iglesia Noticia
1: COPE. Estar informado.
2: Abrimos la página nacional y lo hacemos en Madrid, donde esta semana la Vicaría de Desarrollo Humano Integral e Innovación del Arzobispado de Madrid ha presentado un documento llamado El Actual Problema Migratorio, Puntos Críticos y Retos, en el que se reflexiona sobre las problemáticas que se encuentran muchas de las personas que llegan a nuestro país y aporta algunas posibles soluciones que la diócesis puede poner en práctica en el acompañamiento de las personas migrantes. Lo presentaba el vicario José Luis Segovia en Mediodía Cope.
8: Es el fruto del trabajo durante todo un año en el que han estado implicadas las distintas realidades de la vicaría, pero además la diócesis entera porque recoge las reflexiones del consejo pastoral diocesano, del consejo presbiteral del propio consejo episcopal y desde luego de las delegaciones eh, más eh, implicadas en ello como puede ser la delegación de de movilidad o la propia Caritas Diocesana de Madrid
2: una tarea nada fácil porque hoy en día las migraciones constituyen el mayor movimiento de personas de todos los tiempos e involucran a millones de personas toda una realidad estructural que impresiona por sus grandes dimensiones, explicaba Segovia esa es una de las razones por las que ahora es más necesario que nunca un documento como este.
8: Y es un documento, sobre todo, ilusionante, esperanzador y crítico también, pero que parte pues de esa expresión tan bonita de nuestro actual arzobispo que los migrantes son profetas del clamor de Dios que desnudan nuestras contradicciones y nos invitan a construir esperanza. Y el documento es eso, desde una realidad que ya no es constatable y es que hemos ido construyendo un nosotros muy diverso.
2: Vamos ahora a Salamanca porque la Universidad Pontificia tiene nuevo rector. Es el sacerdote Santiago García Jalón de la Lama, es natural de La Rioja, tiene 60 años y es catedrático de filología hebrea en la facultad de filosofía de la que hasta ahora era decano. Cope Salamanca, Verónica Ruiz, buenos días.
9: Buenos días, Santiago García Jalón de la Lama, nuevo rector de la Universidad Pontificia de Salamanca reconoce que no tiene experiencia en la gestión de una entidad en la que trabaja desde hace más de tres décadas, pero se compromete con especial responsabilidad a cumplir la encomienda del gran canciller de la UPSA, monseñor José Luis Retana, para reforzar las relaciones con la Conferencia Episcopal Española así como a seguir desarrollando el protocolo que marca la Ley de Reforma Universitaria y fomentar la excelencia de la institución académica.
8: Esta es una universidad pontificia, una universidad católica y su aportación al mundo universitario y al mundo cultural tiene que partir de esa identidad. Ocurre que no es fácil ni saber en fin, qué abarca la identidad en concreto ni cómo eso se aplica pero eh, me parece que es algo que la universidad necesita y que lo necesita el mundo intelectual y la sociedad española en general.
9: También aboga por ampliar la oferta de grados que en respuesta a las demandas de los estudiantes estarán centrados en las humanidades.
8: Este curso empieza ya el de fisioterapia y estamos en esos momentos diseñando dos nuevos grados que entrarían en funcionamiento si pasan los niveles de calidad en el próximo curso, dietética, historia o algo semejante en el área de humanidades.
9: Sucesor de Miriam Cortés, quien ha permanecido en el cargo durante los últimos ocho años, Santiago García Jalón de la Lama, nuevo rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, es catedrático de Filología Hebrea y desde el pasado año decano de la Facultad de Filosofía.
2: Precisamente García Jalón ha pasado por la linterna de de la Iglesia este viernes, reconocía que a pesar de llevar 32 años en la Pontificia, no se esperaba para nada su nombramiento como rector.
8: La verdad es que uno no, no se lo espera ya. Eh, después, en las semanas previas a mi propuesta por parte de la Conferencia Episcopal, empieza uno a sospecharlo de alguna forma. Pero la verdad es que si sí, a mí me hubieran preguntado... Eh, sobre mis proyectos hace un año desde luego no habría mencionado el de ser rector había mencionado más bien el de jubilarme
2: no dejamos Castilla y León porque en Burgos el arzobispado ha anunciado una reestructuración de su organigrama en un impulso a la sinodalidad la reorganización de las delegaciones potencia el trabajo en equipos formados por laicos sacerdotes
3: y religiosos Copenhagüenos Raúl González Buenos días Buenos días. Ha sido el arzobispo de Burgos, don Mario Zeta, quien ha aprobado esta nueva configuración de la curia pastoral de la Archidiócesis de Burgos, atendiendo a las propuestas de la última Asamblea Diocesana y después de varias reuniones de trabajo entre el Consejo Diocesano de Pastoral, el Consejo Episcopal y las delegaciones existentes hasta la fecha. Entre las novedades destaca la creación de un equipo de trabajo en la Vicaría de Pastoral. En él se integrarán algunos responsables de las diferentes áreas pastorales y a ellos corresponderá la animación y vertebración del trabajo. Compartido entre los distintos organismos. Además, a partir de ahora, cada delegación o departamento de diocesano deberá contar con un equipo de trabajo, con la presencia de laicos, sacerdotes y consagrados, y elaborar planes de acción siguiendo las directrices del Plan Diocesano de Pastoral diseñado para los próximos cuatro años. Con la nueva organización de delegaciones y secretariados, el arzobispo de Burgos, don Mario Z, podrá designar también nuevos responsables. Desde su llegada a Burgos hace casi tres años, todos ellos habían sido prorrogados del anterior mandato episcopal, salvo los nombramientos de delegados de Pastoral Obrera y Pastoral Penitenciaria.
2: Esta semana no nos olvidamos de Tenerife. El incendio que ha asolado la isla durante más de una semana ha arrasado decenas de miles de hectáreas y ha sido difícil de controlar por momentos. Gran trabajo el que han realizado tanto los servicios de emergencia como los voluntarios, en concreto los de Cáritas, han estado junto a los desalojados. Manu Toralba, buenos días. Nacho de Gamón, buenos días. Se trata del incendio más grave
6: de los últimos 40 años y la iglesia ha sabido estar a la altura. Los sacerdotes y los voluntarios de Caritas Tenerife se han desplazado allí donde han sido necesarios para atender a todas las personas que han tenido que salir de sus casas.
5: Claro, al principio llegamos y estábamos todos perdidos. Y nada, ya luego me dijeron, mira tú si puedes coordinar lo que es la comida. Entonces traían comida y nada, y fuimos repartiéndola y preparando. Que La gente muy solidaria y mucho trabajo.
6: Se trata de Carmen, voluntaria de Caritas Tenerife desde hace años. Ella ha sido una de las que han estado ayudando a los afectados por el incendio. Nos contaba en mediodía COPE que solo había visto de cerca las llamas una vez, cuando tuvo que desplazarse en coche a llevar ropa y medicinas a unos amigos. Ella es la responsable de la comida en el colegio, en el que han sido realojados temporalmente Honorio y sus familiares. Él tiene 34 años y vive en la localidad de Agua García, junto con su padre, su madre y su tía, tres personas dependientes. Estoy con, con la familia... Eh, al estar en el límite he podido llegar a recoger algo. Personas que sí están más adentrados en, en esa zona que bordea el monte no, no han podido hacerlo, evidentemente por seguridad, ni, ni tampoco se les permite porque los controles en la vía pública están en cada cruce. El director de Cáritas Tenerife es Juan Rognoni.
8: Todo esto ha sido un, un proceso muy, muy duro y en Cáritas lo que hemos hecho ha sido ponernos a, a disposición de de todas las administraciones, y, y compartir con ellos un poco todo el sufrimiento, que al final las personas lo que están es preocupadas por lo que pueda pasar, pero no han perdido pues, recursos que le pueden haber hecho perder forma de vida, como pasó en su momento. ¿no?
6: El trabajo llevado a cabo en la isla por Caritas Tenerife se suma al realizado recientemente en La Palma, tanto en la erupción de 2021 como en el incendio de hace un mes.
2: Aviles está cogiendo durante este mes de agosto una nueva edición y ya van 45 de los cursos de verano de la Granda. Esta semana se ha celebrado uno dedicado a la figura de Benedicto XVI, que falleció el pasado 31 de diciembre. Copio Viedo Mencho González, buenos días.
3: Buenos días. Esta semana se ha analizado la vida y obra del Papa Benedicto XVI en los cursos de verano de la Granda en Avilés, en concreto en el dedicado a las grandes personalidades del siglo XXI y dirigido por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, quien destacó su figura polifacética de escritor, obispo, colaborador de San Juan Pablo II y Papa. También su amor a la persona y a la libertad de conciencia, dos de las líneas que Benedicto XVI dejó reflejadas en sus escritos. Para Monseñor Martínez Camino, no cabe duda de que Benedicto XVI será considerado en el futuro como uno de los padres de la Iglesia.
10: Posiblemente en el futuro se le vaya a considerar como aquellos grandes figuras de la Iglesia de los primeros siglos que llamamos padres de la Iglesia, porque eh, hay indicios en la figura de Benedicto XVI que nos hablan de que su vida y su magisterio, pues van a ser de gran trascendencia
3: para la iglesia del futuro. En el curso tomaron parte varios expertos, entre ellos el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela.
2: Precisamente el impulsor de ese curso de Verano de la Granda sobre Benedicto XVI ha pasado este viernes por la linterna de la iglesia. El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, aseguraba que Joseph Ratzinger era una personalidad polifacética. Pero si tuviera que quedarse con una de sus facetas, sería con la de teólogo.
10: Pero teólogo en el gran sentido de la palabra teólogo. Teólogo no como una persona que escribe en un despacho y que investiga una biblioteca. Y eso, naturalmente, es una faceta importantísima del teólogo. Pero eso no es suficiente para ser un gran teólogo. Él es un gran teólogo, voy a decir, casi en el sentido en que San Juan Evangelista es llamado el teólogo. El teólogo es el que trata de conocer a Dios con todos los instrumentos puestos al alcance de la inteligencia y del corazón del ser humano. Y en la inteligencia y en el corazón de este hombre, del Papa Benedicto, de Josef Ratzinger, se ha dado una conjunción especialísima para ser un gran
2: teólogo. Monseñor Martínez Camino, también ha analizado en la linterna de la Iglesia cómo era Benedicto XVI en las distancias cortas. En una ocasión tuvo la oportunidad de conocer de cerca a Ratzinger. Fue cuando el alemán era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y en un viaje a nuestro país visitó Toledo. Así lo recuerda Monseñor Martínez Camino.
10: Un gran observador, un hombre... Un hombre, yo te, yo te diría, eh, una persona que se nota que, fíjate que él ha escrito y hablado, pero que le gusta escuchar, que le gustaba escuchar. O sea, si le ibas contando cosas y él nos escuchaba atentamente, y además con con ganas, o sea, con que no es de estos que quiere imponer su palabra, su discurso, de dar el tema de la conversación, no, 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 no. Un trabajador incansable, programado, al mismo tiempo discreto, humilde, o sea una personalidad Diríamos muy distinta del cliché que hay de él.
2: El Centro Académico Romano Fundación, CARF, ha presentado su memoria de actividades correspondiente al pasado año. En concreto, esta institución ha destinado casi 6 millones de euros a la formación de seminaristas, sacerdotes diocesanos y religiosos. La fundación ha apoyado a más de 1.900 seminaristas, sacerdotes diocesanos y religiosos de 79 países distintos. Luis Alberto Rosales es su director. Resaltaría la alegría de.
6: Ayudar a casi 2.000 personas, sacerdotes, seminaristas, religiosas de todo el planeta. Te llena, te llena, es algo indescriptible, ¿no? En segundo lugar, la generosidad de miles de personas que dan un euro, cinco euros al mes, en un año tan difícil. También el aumento en los idiomas de la página web, ya son 27 idiomas. La idea es llevar la alegría de esta vocación sacerdotal religiosa a todo el mundo.
2: La Delegación de Laicos, Familia y Vida del Arzobispado de Toledo ha celebrado esta semana la tradicional peregrinación que cada verano realiza al Santuario Mariano de Fátima en Portugal. En esta ocasión, además, se ha sumado por primera vez a la peregrinación la Asociación Betania, vinculada a la Vicaría del Clero de la archidiócesis Primada. Mons. Francisco Cerro es el arzobispo de Toledo.
6: Yo creo que es una convivencia que nos hace sentir y crear más comunión en toda la archidiócesis de, de, de Toledo, también queremos pues, juntarnos pues, para vivir esa, esa gozada, que sin lugar a dudas esos días, que yo la verdad es que cuando voy a Fátima siempre vengo nuevo, porque la madre ya se, se las apaña para vivir y hacernos vivir y vibrar el amor a Jesús, que es lo que nuestra mente descansa, realmente descansa en
8: nuestro corazón.
2: Seguimos en Castilla-La Mancha, concretamente en Albacete, porque allí un año más, iban 71 ya, se está celebrando la tómbola solidaria que organiza Caritas Diocesana, tan tradicional casi como la propia feria de interés turístico internacional. Ya está abierta, aunque para la feria quedan aún casi dos semanas. Copen Albacete, Miguel Yeste, buenos días.
0: Buenos días, 71 años cumple en este 2023 esta iniciativa que los albaceteños tenemos muy dentro y que pone más de 570.000 boletos de los que 137.000 tienen premio directo premios que van desde lo más pequeño pero que siempre ilusiona hasta un coche pero que no olvida los propios productos que se elaboran en los talleres de la Fundación El Sembrador de Cáritas o los de Comercio Justo, detrás de todo la grandísima labor asistencial de Cáritas Diocesana en la provincia Antonio García Blanquer es su secretario general.
8: El programa de
6: atención primaria, porque digamos es la puerta de entrada que la gente en exclusión o en riesgo de exclusión social tiene para comunicarse con Caritas Es decir, ahí es donde nosotros atendemos esas primeras necesidades básicas que la gente necesita, ya no solo en alimentación, sino en
0: productos de farmacia, en alquiler, en pago de suministros... La tómbola que tiene edificio propio en el paseo de la feria de la capital manchega también ofrece otros números, 125 empresas colaboradoras, 17 personas contratadas o los 300 voluntarios entre los que también estará un año más el obispo de la diócesis Ángel Fernández Collado que siempre ocupa una tarde de feria vendiendo boletos.
2: Hasta aquí este informativo de Iglesia Noticia, programa 1843, en este domingo 27 de agosto de 2023, fiesta de Santa Mónica, madre de San Agustín y de los santos Guarino de Sión obispo y fundador, y cesario de Arlés, monje y obispo. Volvemos dentro de siete días, feliz domingo, un saludo de Nacho de Gamón.
1: siguen sucediendo las reacciones y comunicados en el caso Rubiales. Luis de la Fuente y Jorge Vilda han sido los últimos en hacerlo. Los dos seleccionadores, después de aplaudir las palabras del ya suspendido por la FIFA presidente de la federación, ahora han reculado. Hablan de una censura sin paliativos a Rubiales y de comportamiento impropio. Mientras tanto, la denuncia a Rubiales por dos infracciones muy graves del Consejo Superior de Deporte ante el Tribunal Administrativo del Deporte sigue su curso. Y dejamos atrás la cuarta ola de calor del verano y bajan la temperaturas hoy las máximas van a estar por debajo de los 30 grados en casi todo el país y se esperan también lluvias tormentas y granizos en amplias zonas de la península. Por cierto, apunta porque la luz hoy baja un 50% y poner la lavadora entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde saldrá gratis y mañana Feijó comenzará a reunirse con todas las formaciones, menos con Bildu para tratar de conseguir los votos que le quedan para poder formar gobierno pero antes hoy ha convocado a sus varones en Pontevedra para la apertura del curso político. Sigues en COPET Te quedas escuchando la Santa Misa.